0: 电动皮卡看似是汽车行业的新风口啊，但实际呢，在国内根本就是水土不服。那这两年呢，电动皮卡挺火的啊。那美国那边呢，有特斯拉的 Cyber Truck， 有 Rivian， 有福特的 F150 电动版等等啊。那咱们这边呢，也有厂商跟进啊，吉利搞了个雷达二 D 6那其他厂商呢，也有相关的布局。但是我想说啊，以目前国内皮卡的实际使用情况来说，那搞纯电动啊，那就是瞎胡闹。因为中美两国在皮卡的使用场景上有很大的不同，所以面对电动皮卡呢，也有理念上的不同。众所周知啊，皮卡在美国特别的畅销，那尤其是福特的 F 系列皮卡，那常年是霸占美国车型畅销榜的第一名。而道奇的瑞姆和雪佛兰的索罗德呢，也是畅销车型。因为美国的环境呢，本身就非常适合皮卡，尤其是全尺寸皮卡。那买皮卡呢，基本就两类人：第一种呢，就是农场主或者其他的工作用途；那第二种呢，就是泛户外的使用了。要知道，在疫情之前啊，美国汽车市场没有涨价的时候，入门版的福特 F 1 5 0只卖两万多美元，和丰田的 RAV 和本田的 CRV 呢，基本上价格差不多。但是考虑到 F 1五零的装载能力、拖拽能力和空间等等方面的表现啊，那简直比那些紧凑型的城市 S U V 强太多了。所以皮卡特别适合在农场干活或者家政服务工人啊当工作车用。那其实某种角度来说啊，类似于咱们的五菱宏光或者金杯的使用场景。而配置比较高的皮卡呢，那就是中产家庭自用了。那巨大的货箱呢，非常便于一周去超市大采购一次。那强大的拖拽能力呢，也能轻松的拉着小船去钓个鱼啊，或者拖着房车去旅个行啊。总之呢，对于中产阶级消费者来说呢，皮卡就是实现泛户外用途的最佳帮手。而电动皮卡呢，其实针对的就是这些用户。那他们不开着皮卡呢，长途旅行或者去无人区越野，所以对于他们来说呢，电动皮卡的续航其实是 OK 的。而在我国呢，皮卡也基本是两种人群在用啊。一种呢就是当回本利器用的，因为皮卡的后斗呢非常方便拉货，还有相对好的通过能力，那走一些田间的烂路啊，也是更从容一些。而另一类用户呢，其实是拿皮卡当越野车用的。那他们开着皮卡呢，各种长途穿越啊，在新疆啊、西藏啊、内蒙这些自驾游圣地，那我们经常能看到各种中高端皮卡的身影。那么这些用户对于皮卡的续航能力呢，其实就要求很高了。那有些重度玩家呢，甚至还得加装副油箱或者自备油桶，这样才能满足需求。所以电动皮卡对于他们来说啊，那简直就是个笑话。来来来，人家去的地方啊，很多时候连加油都费劲啊，更别提国家电网的充电桩了。所以从真实使用场景来看啊，电动皮卡即便全来了中国，那也是水土不服地，因为用途和美国完全就不一样。当然也不排除有些土豪用户买来尝鲜当玩具啊，但这并不代表这些车就真的有市场。所以在美国呢，买电动皮卡的用户呢，顶多就是泛户外的爱好者。而如果想越野啊，类似于摩牙或者卢滨逊小道这种越野圣地呢，也不是不能去，因为其实整个穿越距离呢，并不算太远，那电动皮卡的续航呢，勉强也能满足需求。那这有点类似于国内的老掌沟或者虎克之路啊，那开着电动皮卡呢一点问题都没有。但如果想开着电动皮卡跑个阿里大北线，或者横穿个巴丹吉林沙漠什么的，那基本就是痴心妄想了。或者啊，够土豪的车主呢，那您就自备发电车呗。Sorry, 有钱真系大。好了，那本期节目呢先聊到这儿。同意我说的，请您点个赞；不同意我说的，评举举力，咱们继续聊。